0: Cześć! Ja nazywam się Elia Olszewska, witam Cię w moim podcaście Taniec za kulisami. Jeśli jesteś pasjonatą tańca, kochasz tańczyć lub po prostu interesują Cię tematy związane z tańcem, to dobrze trafiłeś. W dzisiejszym odcinku dowiesz się jaki był mój taneczny rok, a także poznasz moje plany na przyszły rok. Zaczynamy! Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z podsumowaniem mojego roku. I z planami na przyszły rok. Będzie to bardzo ciekawy odcinek, ponieważ ja go bardzo zawsze, zawsze chciałam nagrać. I uwielbiam słuchać takich odcinków, podcastu, filmików na YouTubie. tego po prostu my mini dream come true. Z góry od razu przepraszam, bo jestem trochę zakatażona, więc mogę mieć taki średniowy głos. Ale mam nadzieję, że będzie wszystko git. No dobra. To zaczynamy. A więc 2021 rok był jednocześnie jednym z najlepszych roków w moim życiu, ale też jednocześnie jednym z najcięższych roków, jakie miałam. I tak naprawdę, kiedy pisałam sobie to podsumowanie, to stwierdziłam, że mam naprawdę być za co wdzięczna, ale też były bardzo ciężkie okresy z którymi też wy byliście na bieżąco, ale może sobie zacznijmy. Starałam się to jakoś poukładać tak, co się mi więcej działo miesiącami, ale może być różnie. Okej, okay. więc zacznijmy od początku roku i na początku roku miało miejsce premiera podcastu. Moi drodzy, w lutym będziemy obchodzić już rok podcastu, rok Instagrama i no, to było magiczne i jestem z siebie bardzo, bardzo dumna, że jakby odważyłam się na to i że gdzieś znalazłam tą odwagę, żeby to zrobić, e, ponieważ ja bardzo długo myślałam o tym pomyśle i bardzo długo chciałam zrobić ten podcast i działać właśnie w tym e, kierunku, w którym działam, ale zawsze jednak gdzieś tam w środku się tego bardzo, bardzo obawiałam. E, no i e, po prostu po przeczytaniu kiedyś gdzieś cytatu albo usłyszeniu e, gdzieś go, że warto robić rzeczy, których się boimy, bo to one przynoszą na najlepsze efekty, stwierdziłam, że dobra. Stru, lecę z tematem. I tak to dzisiaj już słuchacie kolejnego odcinka podcastu. Co też od razu mogę powiedzieć, że dzięki podcastowi i dzięki Instagramowi Taniec za kulisami poznałam i wzmocniłam kontakty z wieloma osobami. Naprawdę po prostu to, jak bardzo jestem wdzięczna za te osoby jak bardzo jestem wdzięczna za to, że ja mogę jakby uczestniczyć um, w różnych projektach tych osób, pomagać im, wymieniać się doświadczeniami. Naprawdę nie ma nic lepszego niż właśnie to, że mogłam poznać tych ludzi i że mam tych ludzi przy sobie, że się wspieram i mamy plany na przyszłość i... O oh mój god, naprawdę dziękuję i wiem i czuję to, że poznam jeszcze mnóstwo, mnóstwo dobrych duszyczek i dzięki temu my wszyscy możemy się dzielić doświadczeniami, e, wspierać się, pomagać sobie i wzmacniać tę naszą wiedzę, więc no naprawdę to jest jeden z większych plusów podcast. Na początku roku e, byłam też jakby w procesie twórczym, ponieważ w lutym albo po końcówce stycznia zaczęłyśmy robić z dziewczynami mój dyplom. E, no no i był to czas prób, planów, zmian. Było też dużo takich momentów, gdzie ja naprawdę siedziałam bardzo długo nad filmikami z prób i myślałam nad, jak, nad tym, jak zmienić choreografię, nad tym, jak co ulepszyć, nad tym, jak pomóc dziewczynom lepiej zatańczyć dyplom, jak im pomóc się otworzyć. W czym też widzę swoje efekty, ponieważ pod koniec tego roku dziewczyny odważyły się tańczyć swoje własne solówki w swoim stylu. Widzę, że bardzo się na taniec i jakby wiem, że w tym ich jest bardzo duża praca, ale też wiem, że ja mam gdzieś tam jakiś malutki procent tego, że im pomogłam i że po prostu zobaczyłam, jak potrafię działać na ludzi, jak im mogę pomagać i to sprawiło mi ogromną satysfakcję i wiem, że gdzieś w przyszłości chciałabym iść w tym kierunku, żeby po prostu pomagać ludziom się otwierać, bo to jest piękne w tańcu, kiedy ktoś potrafi się po prostu otworzyć na emocje i je pokazać i to jest najpiękniejszą Sentencją, którą możemy ukazywać w tańcu, czyli po prostu pokazywanie siebie. Gdzieś też w międzyczasie, moi drodzy, e, zrobiliśmy przepiękną, przepiękną e, akcję w International Dance Day, który polegał na tym, że wstawialiśmy swoje ulubione, taneczne zdjęcia i oznaczaliśmy się wzajemnie i ta akcja super odbiła się echem na Instagramie. Bardzo, bardzo dużo osób się zaangażowało, dlatego bardzo, bardzo Wam dziękuję, bo to Wasza zasługa, Wy się angażowaliście e, i ja mam przepiękne wspomnienia i miałam przepiękne stories, po prostu kafelki mi co po chwilę kończyły, musiałam usuwać stories, żeby wstawiać Wasze kafelki i myślę, że w przyszłym roku zrobimy jeszcze lepszą akcję. Później tak naprawdę bardzo, bardzo dużo cały czas działo się związanego z dyplomem i jakby ja nie angażowałam się em, w żadne inne projekty i starałam się też skupiać najbardziej na dyplomie. Wiadomo, jednocześnie studiowałam y, w szkole choreografii w Krakowie, czyli co, dwa tygodnie jeździłam do Krakowa, y, uczyłam się, miałam za sobą sesję, egzaminy, też jakby dzięki tej szkole zyskałam wiele narzędzi do tego, żeby się rozwijać, żeby rozwijać moje podopieczne. Em, gdzieś tam w międzyczasie, em, no niestety, były pewne turbulencje związane z koronawirusem, mianowicie odwoływano mi majoretki, Nie mogłyśmy pojechać z moimi dziewczynkami na mistrzostwa, ponieważ zostały odwołane, ja też nie chciałam ich znowu rozczarowywać. I no generalnie to był taki bardzo pracowity, ale jednocześnie bardzo, bardzo yy, ciężki, ciężki, ciężki czas. I tak naprawdę... Wszystko jakoś tam się toczyło y, powolutku. W maju też pojechałam na mój y, taki pierwszy urlop, który spędzałam. Tak w stu sama odcięłam się od świata. I on też bardzo dużo zmienił poglądową na moje życie. Um, bardzo dużo też mi dało to takiej mocy i inspiracji do procesu twórczego. I tak naprawdę miałam bardzo, bardzo, bardzo dobry czas. Kończyłyśmy dyplom, ja też byłam bardzo zadowolona swojej pracy, byłam bardzo zadowolona ze swoich studiów. Aż do 13 czerwca, gdy na niedzielnych zajęciach na rozgrzewce wyleciało mi kolano. I to było dla mnie wylanie wiadra zimnej wody na głowę. I było dla mnie naprawdę psychiczną tragedią. Fizyczny ból, no był oczywiście fizyczny ból, bo jak się później okazało, była to skręcona rzepka z zerwaniem obustronnie troczków. Wiem, brzmi w sumie trochę strasznie. I stało się to, moi drodzy, tydzień przed moją sesją końcoworoczną i dwa tygodnie przed dyplomem. Podczas obrony mojego dyplomu tańczyły moje dziewczyny, ale jakby przed obroną dyplomów był nasz pokaz jakby tego, co zrobiliśmy przez cały rok. Ja brałam udział w 10 kompozycjach rytmicznych i w jednej y, kompozycji tańca klasycznego. No i moi drodzy, to był dla mnie najbardziej stresujący okres w tym roku, y, ponieważ to były dwa tygodnie, gdzie ja jeździłam od lekarza do lekarza, ponieważ nikt do końca nie wiedział y, o co o co jakby chodzi, co mi jest. Nigdzie nie chcieli mi zrobić USG kolana. Jak już później się to okazało, to był czas, że to kolano ma się goić. W międzyczasie musiałam się uczyć na tą sesję. Jeszcze gdzieś musiałam znaleźć czas na to, żeby znaleźć sobie zastępstwo na te wszystkie choreografie, w których uczestniczyłam. Z drugiej strony nie mogłam kierować, więc co po chwilę musiałam znaleźć kogoś, kto pomoże mi dotrzeć na treningi dyplomowe. Musiałyśmy z dziewczynami koordynować i zmieniać miejsca treningów, żebym ja też mogła jakoś tam dotrzeć. Później musiałyśmy jechać na dyplom, gdzie ja byłam w pełni kontuzji i musiałam sobie poradzić, żeby pomagać dziewczynom na tym dyplomie, jednocześnie wytrzymać 8 godzin w pociągu w jedną i w drugą stronę i naprawdę czas kontuzji był dla mnie straszny i naprawdę bardzo ciężko przeszłam to psychicznie, bo gdzieś z jednej strony miałam taki strach, że a co jeśli więzadła? A co jeśli więzadła się zerwały i co jeśli już jakby nie będę mogła w pełni wrócić do tańca. I no, to był taki czas, gdzie z 110% aktywności fizycznej w moim życiu, bo tak, tak naprawdę bardzo dużo robiłam i bardzo dużo trenowałam, bardzo dużo tańczyłam, bardzo dużo biegałam, spacerowałam i tak dalej. Nagle moja aktywność fizyczna spadła do minus 10%. I wtedy zobaczyłam, jak bardzo aktywność fizyczna oddziałuje na moje życie, na mój organizm i na mój stan psychiczny. I to było straszne. Naprawdę to było straszne. Nikomu tego nie życzę, ale generalnie czas kontuzji trwał może 4-5 miesięcy, gdzie jakby cały czas miałam mówione, że Julka musisz odpoczywać, bo to się musi zregenerować. Julka za 6 tygodni powinno być dobrze, po czym po sześciu tygodniach jechałam na wizytę i okazywało się, że jednak jeszcze 3 tygodnie i tak w kółko, i tak w kółko. I to była dla mnie męczarnia, bo wiecie, ja po prostu ciągle odliczałam, kiedy będę mogła tańczyć, kiedy będę, kiedy będę mogła się ruszać. Jakby, wiecie, całe wakacje um, musiałam... Um, odpuszczać wszystkie rzeczy, jak wakacje, jak pływanie, jak różne wyjazdy, bo jakby musiałam to ograniczyć przez to, że po prostu nie mogłam tego robić przez kontuzję, także no moje kolano sobie wybrało idealny czas w roku na kontuzję, ale skończyło się dobrze, co prawda jeszcze wracam do pełni sił po kontuzji, jestem cały czas pod opieką fizjoterapeutki, gdzieś tam wzmacniam tam moją czwórkę i bardzo dużo rzeczy robię, żeby to się jakby do końca zreperowało, ale nadal gdzieś tam mam jeszcze taką blokadę psychiczną, bo jednak to był ogromny ból i naprawdę naprawdę nie potrafię tego opisać słowami, jak, jakie to jest uczucie. I jak... Najgorsze było to, że jak mi się to stało, to jakby ja nie myślałam o tym, że Jezu mnie boli, nie będę mogła tańczyć, tylko myśl dyplom. Co ja zrobię? Ja, jak, jak ja to zrobię? Jak ja to ogarnę? Ale ostatecznie się udało. No i moi kochani, w czerwcu obroniłam tytuł choreografa i jestem panią choreograf i instruktor tańca współczesnego. I tutaj też bardzo, bardzo bym chciała podziękować dziewczynom, które tańczyły u mnie w dyplomie, bo tak naprawdę dzięki nim to się udało, dzięki ich motywacji i ich wsparciu, bo gdyby nie one, to tak naprawdę nie, nie dotarłabym na ten dyplom, nigdy bym tego dyplomu nie obroniła, a zatańczyły przepięknie, pokazały swoje emocje i tak naprawdę dla mnie największą satysfakcją jest cała droga, którą przebyłyśmy, a efektem jest to, co zobaczyli widzowie na scenie, i Wy też możecie to zobaczyć, bo na moim Instagramie cały czas widnieje filmik z dyplomu. Jestem z nich niesamowicie dumna, dziękuję im bardzo, bardzo serdecznie i cieszę się, że jakby cały rok mojej ciężkiej pracy i pół roku ciężkiej pracy z dziewczynami zaowocował moim i ich sukcesem i to było wielkie przeżycie w moim życiu. Myślę, że jedno z największych przeżyć tego roku jestem bardzo wdzięczna za tę możliwość, ale z drugiej strony też dziękuję sobie za to, że znalazłam motywację i chęć do działania i po prostu nie stałam w miejscu, tylko się rozwijałam i cały czas się rozwijam. Później po dyplomie, tak jak opowiadałam, całe wakacje i tak naprawdę wrzesień to była jedna wielka walka o powrót do zdrowia, moje góry i doły, upadki i sukcesy tego jak psychicznie znosiłam kontuzję i jak ciężkie to dla mnie było, że po prostu nie mogłam robić nic i, i to, to było najcięższe, ale na szczęście ten okres się powoli gdzieś tam już skończył i powoli, po malutku małymi krokami wracam, e, cieszę się, że, że, że już mogę tam robić coś więcej e, ale nikomu nie życzę i tutaj też moja przestroga dla Was e, kochani, dbajcie o siebie, chodźcie do fizjoterapeuty, suplementujcie, jedzcie dobrze, uważajcie przede wszystkim, rozciągajcie się, rozgrzewajcie się, starajcie się nie robić różnych rzeczy na skarpetkach, tak jak ja to zrobiłam i przez co się poślizgnęłam. Uważajcie na siebie i nikomu nie życzę kontuzji i mam nadzieję, że nikogo to nie spotka, jeśli kogoś to spotka, to wyciągnijcie z tego wnioski i dbajcie po prostu o siebie. Też w międzyczasie, kiedy jakby cały czas walczyłam o to zdrowie, stwierdziłam w pewnym momencie, że no nie ma co, muszę się jakby w tym czasie edukować i bardziej jakby zdobywać tą wiedzę praktyczną. I w tym czasie też ukończyłam kurs animatora tańca i kurs animatora czasu wolnego online. Szkoliłam się w dziedzinach treningu motorycznego, treningu siłowego, rozciągania, rozciągania dynamicznego. Robiłam kilka kursów online i to był mega produktywny czas taki, który trochę mi zastępował to, że nie tańczyłam jednak to nie było to samo, ale starałam się po prostu zapełnić swoją głowę czymś innym i nie myśleć ciągle o tej kontuzji i o tym, że nie mogę tańczyć, tylko po prostu się edukowałam, co też wpłynęło na to, jak teraz uczę i jak pomagam i jaką mam wiedzę i tak naprawdę rok w szkole choreografii i te kilka kursów online naprawdę zwiększyło moją wiedzę o 110% I jestem z ciebie dumna, że jakby mam tą wiedzę, potrafię ją zastosować w praktyce i no też myślę, że to był po prostu fajnie wykorzystany czas na tym, że jakby rzeczywiście musiałam leżeć w tym łóżku i jedyne co mi zostało to po prostu laptop albo telefon, to w tym czasie trochę odpoczywałam, ale trochę też jednak edukowałam się i zdobywałam tej wiedzy, co przyniosło super efekty. Też w, pod koniec sierpnia miałam e, szansę brać udział w warsztatach sędziowskich e, nowo powstałego w tym roku Związku Sportowego Majoretek, e, które też mi dużo dały, pokazały, że jednak sędziowanie to nie jest taka łatwa rzecz, ale chciałabym tego spróbować i chciałabym się w tym edukować dalej i to była też możliwość do spotkania się w takim gronie, w którym nie widzieliśmy się jednak półtora roku, przez to, że tych mistrzostw nie było, e, przez to, że no, jakby koronawirus nam trochę utrudniał sprawę i też później zjazdy co dwa tygodnie nie wypadały i no później się pojawia kontuzja, gdzie też nie mogłam się pojawić na kilku turniejach. Także te warsztaty sędziowskie też były fajnym wydarzeniem w tym roku i dały mi też takiej trochę pewności siebie, że jednak um, mam gdzieś takie te początki i zaczątki tego, żeby móc sędziować, bo <śmiech> były takie zadania, w których rzeczywiście prawidłowo odpowiadałam i prawidłowo oceniałam, także jestem z siebie dumna i zadowolona. Później zaczął się wrzesień i wrzesień to był dla mnie mega, mega pracowity, ale taki też dający mi takiego kopa do pracy i trochę motywujący yy, dzięki temu, że zaczął się mój nowy sezon majoretkowy. E, przyszły nowe dzieciaczki, mieliśmy nabór w zespole yy, i mam mega, mega pracowite dzieciaki, yy, które po prostu chcą pracować, kształcą się, yy, słuchają moich rad yy, i to bardzo mi dało taką motywację, że uczenie, yy, uczenie nauczyciel, który widzi efekty po swoich podopiecznych, ma ogromną satysfakcję i taką świadomość tego, że to, co robi, jednak jest przydatne i to, co robi, jednak działa, ponieważ widać te efekty. I dlatego ja kocham trenować, dlatego kocham być instruktorem, ponieważ daje mi to największą satysfakcję i też ta satysfakcja po prostu motywuje mnie do pracy nad sobą i do tego, żeby dążyć do tych moich celów, bo też wiem o tym, że jak ja pracuję nad sobą i ja spełniam swoje cele, to to też później mogę przekładać na moje podopieczne, na moje kochane mażuretki i dzięki temu możemy osiągać wyższe levele, wyższe osiągnięcia, a także one mogą czerpać co najważniejsze, większą y, satysfakcję i większą zabawę z tańca. We wrześniu y, też y, był, było super wydarzenie, wirująca połeczka we wronkach. Bardzo dziękuję za zaproszenie i bardzo dziękuję za to, że mogłam się tam pojawić i cieszę, cieszę się bardzo, że y, mogłam w końcu pojawić się na jakimś konkursie mażoretkowym, pooglądać trochę występów, porozmawiać z dziewczynami, y, zobaczyć się z dziewczynami z drugich krańców y, Polski, z którymi mamy kontakt tylko online przez Instagrama, a jednak na takich y, mistrzostwach możemy się, na takich mistrzostwach, turniejach możemy się spotykać razem i y, y, był to też taki dzień, kiedy ja się pierwszy raz spotkam z z wieloma osobami, które zaczęły mi obserwować na tańcu za kulisami, a gdzieś wcześniej może się kojarzyłyśmy, ale nie do końca i to był naprawdę magiczny dzień i jadąc z powrotem do domu w pociągu powiedziałam sobie takie, że kurde, warto było jednak działać i warto jednak robić to, co robię, ponieważ to, że ja mam możliwość poznawania takich ludzi i brania motywacji, inspiracji od nich jest naprawdę czymś niesamowitym i naprawdę jest wartym tej mojej pracy i to daje takie po prostu zwykłe szczęście, zwyczajne szczęście. Nie wiem, czy tak macie, ja tak często mam, że czasami do mnie przychodzi taki moment, um, że po prostu sobie gdzieś tam w głowie mówię, kurde, jestem naprawdę szczęśliwa. Ja właśnie po takich dniach i po takim dniu, jakim była wirująca pałeczka, jadąc do domu pociągiem, po prostu czułam, że jestem szczęśliwa. We wrześniu też spełniłam swoje mini-mini marzonko z dzieciństwa, mianowicie jakby jestem cały czas pod opieką mojej pani fizjoterapeutki. Jeśli ktoś z moich okolic w ogóle chciałby dobrego fizjoterapeutę, to napiszcie priv, koniecznie polecam Wam Panią Kingę, bo jest niesamowita. I spełniła moje marzonko, a mianowicie, zawsze jak mam malutka, to bardzo cieszyłam się, jak widziałam kogoś, kto miał tejpy na, na nogach, na ręce, na barku, na plecach, jakby jeszcze wtedy nie wiedziałam oficjalnie, czemu to służy i co to jest, ale zawsze mi się marzyło o kurde, ale będę fajnie wyglądać, jak będę miała takie różowe paseczki. No i uwaga, w tym roku ym, Pani Kinga spełniła moje marzenie i założyła mi na moje kolanko-różowe Są so, Chodziłam przez cały tydzień e, wesoła i wszystkim po prostu pokazywałam moje różowe tejpy, bo to było naprawdę moje takie śmieszne marzenie z dzieciństwa, ale jednak spełnione, więc e, to był e, super, super czas. E, październik to był dla mnie e, bardzo, bardzo, bardzo crazy, crazy miesiąc, dlatego, że e, trochę na wariackich papierach zaczęłam studia e, pedagogikę tańca, w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. I historia z jakby rozpoczęciem studiów w Łodzi jest taka, że generalnie stwierdziłam na początku w lato, że jednak chyba potrzebuję jakiegoś planu B, ponieważ wiadomo, nie wiadomo, czy będę mogła pokonać, wiadomo, bo nie wiadomo, mhm, Julka ma słomaślane, um, nie wiadomo, czy będę mogła po kontuzji tak super tańczyć, jakbym chciała, więc przydałby mi się jakiś plan B w życiu. No i uwaga, zapisałam się na psychologię bizn- w biznesie na WSB w Warszawie. Nie chciałam w Poznaniu, bo za blisko, a wiecie, ja uwielbiam podróżować, uwielbiam zwiedzać nowe miejsca, więc dla mnie dwa dni w innym mieście to jest bardzo dużo, dlatego wybrałam Warszawę, nie Poznań. I uwaga, moi drodzy, pod koniec września sobie tak uświadomiłam, że przecież ja nie chcę iść na te studia. Ja okłamuję samą siebie, że ja, nieważne co się stanie, ja tak w życiu będę robiła coś związanego z tańcem, ponieważ ym, to jest coś, co daje mi radość i to jest coś, co mnie uszczęśliwia, więc nie pójdę na żadną psychologię w biznesie. Ym, ale jeszcze nie złożyłam rezygnacji yy, i dosłownie w ostatni yy, możliwy dzień tego, kiedy można było złożyć papiery, zwróciłam się do yy, pani dziekan yy, pedagogiki tańca i kierunku taniec na AHE I uwaga, bo yy, był tam egzamin wstępny, na którym nie mogłam się pojawić i wytłumaczyłam całą sytuację, że jestem po kontuzji, że nie tańczyłam 4 miesiące, że no nie mogę się pojawić, bo nie wiem, co mnie tam będzie czekało, a nie mogę się jeszcze przemęczać, ale że już do rozpoczęcia studiów powinno być okej. I pani dziekan poleciła mi po prostu wysłać jakieś moje filmiki sprzed kontuzji, opowiedzenia trochę trochę mojej historii tego, jak wyglądała moja kariera taneczna, jak wygląda moje doświadczenie taneczne. Zrobiłam piękną prezentację w kanwie, wysłałam moje filmiki i uwaga kochani, dostałam się, ale nie chciałam jeszcze jakby nic mówić, bo u mnie w życiu zazwyczaj jest tak, że jak się czymś pochwalę, to później się coś śpieprzy za przeproszeniem no i nie wychodzi. Więc jakby cały czas, dopóki nie pojawiłam się na pierwszym zjeździe, nic nie mówiłam. No ale ostatecznie stwierdzam, że to był jeden z lepszych wyborów i przez te trzy lata w Łodzi wiem, że nauczę się bardzo, bardzo dużo i też mam możliwość zrobienia magisterki z tego kierunku. Jak to będzie, jeszcze nie wiem, ale na razie jestem studentką pedałiki tańca, jestem w pełni zadowolona z tych studiów. Po pół roku na uczelni już widzę, jak bardzo mnie to rozwinęło, i jak bardzo wiele rzeczy się już nauczyłam, więc boję się, co będzie ze mną po trzech latach. Ale to, to była taka główna jakby decyzja października i jestem trochę przerażona, bo zaraz mamy sesję w styczniu i no szybko, szybko czas mija, szybko czas mija, zwłaszcza jak się tylko ma dwa zjazdy w miesiącu i to naprawdę ten czas między jednym tygodniem a następnym tygodniem mija po prostu dosłownie na pstryknięcie palcy. Także zobaczymy, jak to będzie dalej i pewnie nim się odwrócę, będzie już czerwiec i będzie koniec pierwszego roku, a ja będę Wam opowiadać, że ups, zaczynam już drugi rok studiów. Także też podczas wakacji, podczas szkoleń, które robiłam sobie tylko online, no bo na stacjonarne nie mogłam docierać, ale też dużo jakby szkoleń było, nie było stacjonarnie, bo wiecie, koronawirus time. I e, miałam okazję szkolić w się w dziedzinie asekuracji, ponieważ ja wiedziałam, że u mnie tam to dziś zawsze kuleje, a bardzo chciałam e, asekurować moje dzieci przy różnych akrobacjach i też zainwestowaliśmy w eye e, czyli taki e, długi, dmuchany materac, który jest prawie jak trampolina i super pomaga e, robić rzeczy akrobatyczne i też wzmacnia bezpieczeństwo dzieci. <śmiech> I w październiku i w listopadzie kiedy już mogłam zacząć prowadzić te lekcje akrobatyki z moimi dzieciakami. Zobaczyłam, jak bardzo to, że szkoliłam się w dziedzinie asekuracji wpłynęło na to, jak asekuruję Nie boję się już tego robić, robię już to prawidłowo. Dzieciaki też czują się przy mnie bezpiecznie. Ja też widzę, że te ćwiczenia są wykonywane prawidłowo, dlatego um, też Wam polecam, żeby najpierw się um, uczyć w teorii, później w praktyce stosować, może nie od razu na Waszych podopiecznych, ale możecie... Um. Ja akurat stylowałam trochę na mojej siostrze, trochę na moich chłopaku. Nawet oni czasami nie byli do końca tego świadomi, ale generalnie polecam, żebyście chociaż nawet takie podstawowe zasady asekuracji przy przewrocie bokiem, czy przy robieniu przewrotów w przód, żeby po prostu je potrafić, bo to wpływa na, na Waszą pracę z dziećmi i na ich bezpieczeństwo na próbach, a pamiętajmy, to jest najważniejsze. No i moi drodzy, w grudniu miałam okazję pierwszy raz w życiu sędziować zawody i tu bym bardzo chciała podziękować Natalce i mażoretkom Finezja za to, że zaprosiły mnie na ten Mikołajkowy Festiwal Tańca Mażoretkowego we Wschowie i za to, że miałam możliwość sędziowania. Bardzo dziękuję wszystkim za taki pozytywny feedback i za to, że po prostu mogłam tam być, mogłam sędziować i powiem Wam, że to jak ogromną satysfakcję dał mi ten dzień i jakie ogromne szczęście i to jak mogłam pomóc i to jak mogłam trochę zmienić obraz sędziowania w moich oczach i w oczach innych, to po prostu oh my goodness. Czuję, że to jest po prostu jedno z większych osiągnięć stanecznych w tym roku moich. I też wiem, że sprawia mi to taką ogromną radość, że chciałabym tego robić więcej i zamierzam w przyszłym roku, jeśli będzie taka możliwość, się w tym kształcić i może gdzieś praktykować, ale zobaczymy jak to będzie. i generalnie uważam, że to był po prostu super czas ponieważ jednocześnie były zwykłe kategorie, jednocześnie były kategorie świąteczne i były też k- kategorie improwizacji, co było dla mnie genialne i po prostu uwierzcie mi, że po całym y, dniu, w sumie połowie dnia sędziowania bolały mi policzki od uśmiechania się, po prostu kochałam interakcję z Wami, y, wręczanie medali to było kolejne mini spełnienie moich marzeń bo ja zawsze jako mała dziewczynka y, która odbierała medale albo która po prostu patrzyła na to, jak medale są wręczane. Sobie kiedyś wymarzyłam, a może kiedyś pewnego dnia będę mogła komuś wręczyć medal. I no mogłam to zrobić. I to mi kolejny raz pokazało, że moja praca i moja jakby motywacja do robienia tego profilu i do robienia tego podcastu Taniec za kulisami ma gdzieś jakieś efekty i wiecie, momenty, kiedy podchodzi do Was obca osoba i mówi, że Was obserwuje od dawna że uwielbia to, co robicie i że ją motywujecie to ja wtedy sobie mówię, kurczaki jednak zrobiłam dobrą robotę i chcę tą robotę robić dalej po to, żeby motywować nawet świadomie, czasami też nieświadomie, inne osoby do tego, żeby po prostu wierzyły w siebie, żeby tańczyły dla siebie, żeby nie skupiały się tylko i wyłącznie na celach, osiągnięciach, medalach i wygranych, ale też na zabawie, na rozwijaniu siebie poprzez taniec. I to jest piękne i taki jest cel tego podcastu i taki zawsze pozostanie generalnie końcówka roku była też dla mnie magiczna, ponieważ spełniłam swoje kolejne, ale już takie wielkie marzenie z dzieciństwa, czyli na swoje urodziny we wrześniu kupiłam sobie bilet na Dziadka do Orzechów wykonywanego przez Moscow City Ballet w Poznaniu i w grudniu miałam okazję się tam pojawić i obejrzeć i jestem oficjalnie zakochana kocham ten balet, kocham Dziadka do Orzechów i przyszły rok jest plan taki, żeby pojechać na Jezioro będzie i po prostu magia, magia, magia i jeśli nigdy nie byliście to gwarantuję Wam, polecam iść po prostu zobaczyć, bo według mnie każdy tancerz, każdy pasjonata tańca i każda osoba, która się chociaż trochę interesuje tańcem, powinna iść na jakiś balet. I generalnie teraz takie w sumie mini podsumowanie całego tego roku, co zrobiłam w ten rok tak ogólnie w międzyczasie. Więc oprócz tego, że skończyłam wiele, wiele szkoleń, to zrobiłam 15 odcinków podcastu i stosunkowo... No jednak to jest trochę mało, ale zważywszy na to, że miałam kontuzję i miałam też ten właśnie gorszy psychiczny czas, wtedy nie chciałam nagrywać podcastów, bo ja generalnie bardzo nie lubię się dzielić negatywną energią, a wiem, że wtedy nie byłam po prostu w stanie dzielić się tą moją pozytywną energią e, i ją do Was przesyłać tutaj przez mikrofon. No dlatego tylko 15, ale miejmy nadzieję, że w przyszłym roku będzie ich więcej. Ehm, no tak jak mówiłam, ten rok to był rok poznawania masy wspaniałych osób, e, patrzenia jak się rozwijają, e, wzajemnego wsparcia i wzajemnego pomagania sobie i wiem, że zbudowałam w tym roku takie relacje, które będą mi służyły na lata i kiedy mam problem, taki jakiś właśnie taneczny, bo mam nie mam żadnego problemu z tym, żeby napisać do tej drugiej osoby albo po prostu do niej zadzwonić i dostać takie kurde Julia, czym Ty się przejmujesz, przecież robisz to dobrze, o co w ogóle Ci chodzi? Ja przesyłam taką samą energię i taką samą pomoc z drugą stronę i uważam, że to, co możemy sobie najbardziej cenić w życiu, to właśnie takie relacje i budujcie takie relacje sobie, kochani, i po prostu e, dbajmy o ludzi w naszym życiu, poznawajmy e, dużo dobrych, nowych duszyczek i e, tego Wam życzę na przyszły rok. Kolejną rzeczą, z której jestem niesamowicie dumna, to był regularny fizjoterapeuta jeszcze przed kontuzją, ponieważ ja zawsze zaniedbywałam, e, ale od stycznia chodziłam regularnie, co miesiąc do e, fizjoterapeuty e, dbałam o to, no co prawda przyszła taką kont- Entuzja, ale generalnie uważam, że to był bardzo duży krok dla mnie i dla mojego zdrowia, i dla mojego ciała, aby chodzić do tego fizjoterapeuty, dbać o siebie i tego samego Wam życzę, żebyście też chodzili chociaż raz na dwa miesiące albo raz na trzy miesiące do fizjoterapeuty, bo według mnie dla każdego tancerza to jest must have i w ogóle jeśli nie chodzicie do fizjoterapeuty, to po prostu nie szanujecie swojego ciała i o nie dbacie, bo podczas każdego wysiłku fizycznego Wasze ciało się po prostu męczy. Co prawda jest za to wdzięczne, ale no czasami po prostu nie jesteście w stanie mu sami pomóc, a potrzebujecie tego specjalisty. Czyli według mnie najlepszego lekarza, fizjoterapeuty. I jakbyście nie oglądali czasami mojego Insta Stories, to ja tam często opowiadam o tym, jak moja fizjoterapeutka pokazuje mi magię mojego ciała i tego, jak różne rzeczy są w tym ciele połączone. Dlatego... Polecam śledzić moje Insta Stories. Zazwyczaj po każdej wizycie u fizjoterapeutki wam opowiadam jakieś smaczki, a od stycznia też się szykuje dużo takich nowych rzeczy. Także polecam, polecam śledzić. Kolejną rzeczą, o której nie bez powodu mówię, jest to organizacja warsztatów. Moich pierwszych warsztatów w życiu i jest to niestety moja porażka ale jakby nie dobuje mnie to, tylko wyciągnęłam różne wnioski um, i niestety po prostu uważam, że wystartowałam z za dużą rzeczą, z za małą może możliwością za małymi znajomościami, za małymi możliwościami i no niestety na warsztaty zapisało się za mało osób wyniosłoby mnie to za dużo kosztów dlatego niestety musiałam odwołać warsztaty ale mówię o tym dlatego, że uważam, że jakby każda porażka każda przeszkoda na naszej drodze jest po to, żebyśmy się czegoś z niej uczyli i wyciągali wnioski i na przyszły rok wyciągnęłam już kilka wniosków, mam kilka pomysłów i mam nadzieję, że te pomysły zostaną zrealizowane i się udadzą ale no to wszystko nam przyniesie 2022 Dobra, generalnie chciałam powiedzieć bardzo krótko o tym roku, ale w tym roku dużo się działo i dlatego zajęło mi to całe aż 35 minut. So, um, Mam nadzieję, że jeszcze nie wyłączyliście, bo teraz będzie, wydaje mi się, że w sumie lepsza część tego podcastu, czyli plany na 2022 rok. A więc bardzo, 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 bardzo bym chciała w tym przyszłym roku, w końcu po dwóch latach zabrać moje podopieczne na jakieś mistrzostwa, na jakiś festiwal tańca, dlatego, że one jakby miały co roku nadzieję, żeby pojechać na te mistrzostwa, ale no koronawirus nam zaszkodził, przeszkodził i niestety nie mogłyśmy tego zrobić. Także mam nadzieję, że w 2022 nam się uda, wszystko dobrze pójdzie i wiem, że one bardzo na to czekają i bardzo są podekscytowane, zresztą ja też, także trzymajcie za nas kciuki. Kolejną rzeczą którą bardzo bym chciała zrobić dla swojego samorozwoju, to jest to, żeby więcej tańczyć dla siebie. Dlatego, że ja w tym roku 2021 bardzo mało robiłam coś dla siebie. W większości po prostu e, tworzyłam choreografię dyplomową, w której jakby trochę tańczyłam z dziewczynami, ale to jednak nie było jakby tańczenie dla siebie, więc na palcach dwóch rąk mogę zliczyć, ile razy tak naprawdę zrobiłam taki trening dla siebie, że dla siebie, że po prostu tańczyłam, nie wymyślając jakiejś choreografii, nie tworząc czegoś dla kogoś. Dlatego rok 2022 jest pod hasłem chcę tańczyć więcej dla siebie. Bardzo, ale to bardzo bym chciała w końcu spróbować nowych styli tańca, dlatego, że zawsze nie miałam do tego trochę odwagi, trochę możliwości, a myślę, że w 2022 roku takie będę miała, dlatego w planach jest jazz, hip-hop, high-heelsy i pewnie wszystkie inne style tańca, które przyjdą mi do głowy, także pewnie będziecie uczestnikami tego mojego próbowania i moich opinii o nowych stylach tańca, a może za rok się okaże, że jednak wkręcę się w któryś bardzo, bardzo mocno. Chciałabym bardzo, bardzo, bardzo nie wiem na razy już powiedziałam bardzo, ale pewnie dużo, wrócić do pełni sił kontuzji, e, czyli e, cały czas zadbać o wzmocnienie moich czwórek i dwójek, ponieważ no one są jakby najważniejsze teraz. E, cały czas jestem też pod opieką fizjoterapeutki i z nią też dużo działamy i dużo dostaję też ćwiczeń na to, żeby wzmacniać jednak to kolano i mam nadzieję, że może gdzieś tam ta bariera i e, jednak e, czasami te nieprzyjemne uciski w kolanie znikną e, albo chociaż tak sobie to wypracuję, żeby rzeczywiście móc robić już wszystko wszystko na 100% tak, jakbym chciała. Generalnie kontuzja przerwała mi dwie bardzo ważne rzeczy dla mnie, które już robię kilka lat, czyli naukę salta machowego i naukę przejścia w przód, dlatego że no, no to są takie. Dwie rzeczy akrobatyczne, które zawsze były moimi takimi mini marzeniami, które ja zawsze bardzo, bardzo chciałam zrobić. No, ale jednak moje ciało jakby nigdy nie chciało się tak do końca ich nauczyć w 100%. I no, już jakby byłam w trakcie tak naprawdę dwóch dwóch i pół roku, kiedy jakby cały czas je trenowałam i chciałam dojść do perfekcji no ale niestety kontuzja to przerwała i podejrzewam, że gdzieś tam może mi być teraz jeszcze trochę ciężej ale liczę na moją pamięć mięśniową i na to, że uda mi się w tym roku to podreperować, a być może mam nadzieję, że skorzystam z rad specjalistów i będę pracować pod okiem specjalistów i gdzieś tam uda mi się zrobić te rzeczy, także trzymajcie za mnie kciuki no wiadomo, e, chciałabym skończyć pierwszy rok studiów i zacząć drugi rok studiów, dlatego że no, są to dla mnie ważne studia, przynoszą mi satysfakcję i wiem, że bardzo dobrze działają na moją pracę i gdzieś mogą dobrze wpływać na moją e, przyszłość. Dlatego miejmy nadzieję, że zdam wszystkie egzaminy i zaliczę wszystkie e, bezsensowne przedmioty na pierwszym roku studiów i drugiego roku się nie mogę w sumie doczekać, bo będziemy mieć modern jazz e, albo taniec współczesny, także I'm so excited. E, no i też musi za mnie trzymać kciuki, żebym dała radę, ale myślę, że zaliczenie pierwszego semestru już jest tak bliżutko mnie, bo już jestem naprawdę bardzo, bardzo blisko tego, więc zobaczymy, co przyniesie styczeń, a później co przyniesie czerwiec. Na pewno bardzo, bardzo bym chciała kontynuować to dbanie o siebie poprzez fizjoterapeutę raz w miesiącu, albo chociaż raz na dwa miesiące, a także bardzo, bardzo myślę o tym, aby, żeby w tym roku w końcu zreperować się pod względem mojego wnętrza, czyli po prostu zacząć lepiej jeść i po prostu więcej się suplementować i nie tylko wzmacniać moją zewnętrzną stronę ciała, ale też wewnętrzną i po prostu myślę, że to też bardzo dobrze oddziałuje na moją kondycję, na moją siłę na moje zdrowie i na moją po prostu karierę taneczną. Kolejne postanowienie jest takie półtaneczne, półsportowe, ponieważ chciałabym przewiec półmaraton, ale uwaga, w sukience baletnicy. <głos> tak, zawsze, zawsze mi to bawi jak ludzie przebiegają półmaraton w jakichś śmiesznych strojach dlatego ja stwierdziłam, że em, oddając mojego ducha tanecznego po prostu biorę sobie spódniczkę baletową a z moimi e, półmaratonami jest taka historia że jakby ja już próbuję od czterech lat e, przebiec półmaraton, ale ciągle jest jakieś ale w zeszłym roku był koronawirus, dwa lata temu zawody, 3 y, lata temu y, nawet nie pamiętam już co także co roku mi coś wypada więc w tym roku sobie postanowiłam nie w tym roku to zrobię, także trzymajcie za mnie kciuki, możecie mnie wspierać i miejmy nadzieję, że w przyszłym roku zobaczycie gdzieś kiedyś moje zdjęcie z zakończenia półmaratonu w sukience baletnicy. Największym celem mojego przyszłego roku 2022 jest to, co robiłam w tym roku, czyli szerzenie majoretek w Polsce, czyli rozwijanie podcastu Instagrama przez to, żeby tam gromadzić piękną społeczność i to teraz tutaj kolejne podziękowanie dla Was dlatego, że Wy dwa tygodnie temu albo trzy tygodnie temu wybiło 500 obserwujących na Instagramie i dla mnie to jest ogromny sukces. Było też rozdanie na Instagramie i jestem naprawdę mega szczęśliwa i mam nadzieję, że w przyszłym roku przybędzie Was jeszcze więcej i będziemy sobie tak pięknie pomagać, pięknie się wspierać i myślę, że ja będę Wam też pomagać i Was wspierać i motywować do tego, żeby tańczyć, dzielić się tym tańcem i szerzyć taniec mażoretkowy. Jest kilka projektów w planach, co będzie, to będzie, zobaczymy, ale Mam nadzieję, że przyszły rok będzie super tanecznym rokiem i miejmy nadzieję, że otworzą się na nas nowe możliwości, nowe drzwi będą otwarte, będziemy mogli korzystać z tego, co nasza dusza i nasze ciało zapragnie. I też kochani, przy okazji chciałabym wspomnieć, że od stycznia ruszamy z wyzwaniem tanecznym Dance With Me. I każdego dnia w styczniu będziemy razem robić jakieś ciekawe zadania i to wszystko będzie się działo u mnie na Instagramie, także jakby ktoś jest chętny i ktoś potrzebuje motywacji, nowy rok, nowa ja, to zapraszam na Insta i zapraszam do wyzwania, ponieważ no to będą dosyć stosunkowo łatwe zadania, ale takie, które Wam pomogą budować jakieś nawyki albo pomogą Was zmotywować do czegoś do jakiegoś nowego stylu tańca, a może do jakiejś nowej aktywności, a może po prostu regularności w tym, co robicie. Także to były moje plany taneczne na ten rok przyszły i to było właśnie podsumowanie tego roku. Mam nadzieję, że taki odcinek Was trochę zmotywował i trochę jakby dowiedzieliście się, co się u mnie działo i co się u mnie będzie działo. I teraz chciałabym Wam bardzo serdecznie życzyć tego, aby Wasz przyszły rok był szczęśliwy. Żebyście robili wszystko, żeby po prostu być szczęśliwymi, żeby wstawać rano z uśmiechem na twarzy i po prostu brać od życia pełnymi garściami, inspirować się, motywować, inspirować innych, zbierać wokół siebie tylko dobrych ludzi, próbować tego wszystkiego, na co Wam zawsze odwagi brakowało, wierzyć w siebie i po prostu tańczyć, i kochać taniec, i robić to, co kochacie. I no, kochani, szczęśliwego nowego roku 2022 i mam nadzieję, że w tym przyszłym roku będziecie również ze mną.